Uh, today I have a message for you. I hope that I will bless you. Jadi hari ini saya ada pesan buat anda. Saya berharap anda akan terberkati. As you know, during this season, we are uh, preaching a lot. Of, we are teaching a lot about uh, uh, building uh, soul keeping. Jadi musim ini kita sangat banyak mengajarkan tentang menjaga jiwa. Alright, about love building depth. Tentang kasih membangun kedalaman. Yes, as much as we want to build strong. Walaupun kita mau membangun kekuatan. You know, a lot of time we build up. We try to push you up to the next level. Seringkali kita ingin mem- menaikkan level kita. But for us to be able to go to the next level. Tapi untuk kita bisa naik ke level yang selanjutnya. It is, it is very important that we build deep. Sangat penting untuk kita untuk membangun ke dalam. So it is because of this that this season we are preaching a lot about how to build deep, how to build strong. Jadi pada musim ini kita banyak uh, berbicara tentang bagaimana mem- membangun ke dalam. Yeah, because it is only when you build deep and you build strong that you can go far. Karena hanya dengan cara membangun ke dalam dan uh, dengan kuat kita bisa berjalan jauh. Amen. Amin. So I know that Pastor Noah has been uh, preaching uh, quite a lot about soul keeping these few weeks. Jadi saya dengar Pastor Noah banyak membicarakan tentang menjaga jiwa beberapa yeah. minggu ini. I'm gonna speak a little bit on that also, but uh, specifically in the area of Sabbath. Jadi saya juga akan membicarakan tentang menjaga jiwa, tapi spesifiknya saya akan membicarakan tentang hari yeah. Sabat. We learn a lot about Sabbath, but we don't really know what it means to practice Sabbath. Kita banyak berbicara tentang hari Sabat, tapi kita tidak belum tentu kita tahu bagaimana cara mempraktekannya. Yeah. Like today Sunday is actually the Sabbath day, correct? Seperti hari ini hari Minggu adalah sebenarnya hari Sabat. Yeah, I, so I'm going to talk to you today a little bit about what it means to really practice the Sabbath, which is your Sunday. Jadi saya mau membagikan bagaimana sebenarnya cara untuk mempraktekkan hari Sabat, yaitu But hari Minggu. To some of you, your Sabbath might not be on Sunday, might be another day. It's fine. Mungkin beberapa dari kalian merasa hari Sabat itu bukan hari Minggu, hari lain dan itu. But it, but okay. it is very very important that we honor and respect and practice uh, 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 Sabbath. Tapi sangat penting buat kita untuk menghormati dan mempraktekkan hari Sabat. Amen. 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 Alright, so uh, let us start uh, the word of God today. Jadi mari kita mulai hari ini. The text today is taken from uh, uh, the book of Luke, the Gospel of Luke, chapter 6, uh, verse 1 to verse 5. Jadi firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 1 sampai 5. Okay, let me read this for you. Uh, one Sabbath, Jesus was going through the grain fields. Jadi pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. And his disciples began to pick some heads of grain. Murid-muridnya memetik bulir gandum and uh, rub them in the hands dan menggosoknya di tangan and eat the kernels dan memakan bijinya. Just like a little bit like a, a peanut ya, yeah? you Kayak break, seperti, break the peanut and eat. Okay? Seperti kacang dikupas kulitnya terus dimakan. And then some of the Pharisees ask. So, tetapi uh, beberapa orang Farisi berkata, Why are you doing what is unlawful on the Sabbath? Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Those of you know that in the Bible, whenever we talk about the Pharisees, nothing is good. Jadi kita tahu ya, kita selalu berbicara orang Farisi itu tidak baik. So when somebody say that, wah, you are so Pharisaical. Jadi kalau orang bilang, oh kamu tuh kayak orang Farisi. Don't say praise the God, praise the God. Jangan bilang puji Tuhan. Okay, it's not good. Okay, Pharisees are not good. Tidak baik, Farisi itu tidak baik. Okay, so Jesus answered them. Lalu Yesus menjawab mereka. Have you never read what David did when he and his companions were hungry? Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? He entered the house of God. Ia memasuki rum, ia masuk ke rumah Allah. And taking the consecrated bread. Dan mengambil roti sajian. He ate what is lawful only for priests to eat. Dan memakannya. Lawful for only what the priests to eat. Okay. But in the okay, okay, can, can, can. All right. And he also gave some to his companions. 
dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Then Jesus said to them. Lalu Yesus berkata, The Son of Man is Lord of the Sabbath. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Alright, and so today I'm going to share with you uh, about the fourth of God's Ten Commandments. Jadi hari ini saya membagikan kepada anda perintah keempat dari sepuluh perintah Allah. There is found in Exodus 20. Yang bisa dilihat di Keluaran 20. It says this: Remember the Sabbath day by keeping it holy. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Six days you shall labor and do all your work. Enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. But the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. On it you shall not do any work, neither you nor your son nor daughter, your male or your female servants. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan. Nor your animals, nor any foreigner residing in your uh, in your land. Atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. For in six days the Lord made the heavens and the earth. Sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. He made the sea and all that is in them. Laut dan segala isinya. But he rested on the seventh day. Tapi dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. See in verse one, or, uh, one and two of Luke six. Jadi di ayat satu dan dua dari Lukas enam. The disciples were accused of breaking the Sabbath by the Pharisees because reaping grain was one of the thirty-nine forms. Of work that was forbidden on the Sabbath by the halakha. Jadi para murid tu dituduh oleh orang-orang Farisi telah melanggar hari Sabat, karena menuai gandum adalah salah satu dari 39 bentuk pekerjaan yang dilarang oleh hukum halakha. Okay, halakha is actually the Jewish law and regulations. Jadi halakha itu adalah hukum dan peraturan Yahudi. In a little while, I will show you what the 39 laws are. Nanti saya akan memperlihatkan 39 peraturannya. Okay, so I mean they were just picking grain. Jadi mereka tu cuma memetik biji-bijian. Rub them in the hands. Menggosokkannya di tangan mereka. And break it. Dan memecahkannya. And then eat it. Lalu memakannya. Alright, but they were rebuked for breaking a law. Tapi mereka dituduh sudah melanggar peraturan. See, it was a sin. Jadi itu adalah dosa. So in other words, today I makan kacang ya, it's also a sin. Jadi kalau sekarang saya makan kacang itu juga dosa. I'm not joking. This is really what the halakha is for breaking something is already a sin. Jadi ini ini apa yang halak hukum halakha bilang? Alright, so most of us read this and use this as an example of the legalistic. And moralistic nature of the Jewish laws. Jadi sebagian besar dari kita membaca ayat ini untuk memberi untuk sebagai contoh dari sifat legalistik dan meniti beratkan kemoralan hukum Yahudi. We look and talk of how impractical it is. Kita banyak berbicara tentang betapa tidak praktisnya hukum ini. And how glad we are that Jesus came to set us free from those laws. Dan bersyukur bahwa Tuhan Yesus datang untuk membebaskan kita dari hukum-hukum ini. But I want you notice this, yeah. Tapi saya ingin kalian melihat ini. Jesus' reaction and response was not to tell the Pharisees that I, the Son of Man, have come to do away with the laws of the Sabbath. Reaksi dan tanggapan Yesus tidak berbicara, aku anak manusia telah datang untuk menghapuskan hukum ini. Instead, he says. Tetapi dia berkata. Okay, let me know. Most of the laws he say, I come to set you free from those laws. Correct. Kebanyakan hukum bilang saya akan menghapuskan hukum tersebut. But this time he says. The Son of Man is Lord of the Sabbath. Tetapi kali ini Yesus bilang anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jesus is saying that He is Creator of the Sabbath. Yesus berkata bahwa Dia adalah pencipta hari Sabat. Sabbath rest is therefore crucial to making life human. Jadi istirahat sahab Sabat itu sangat penting untuk menjadikan hidup lebih manusiawi. It is a gift. Itu adalah hadiah. It is crucial to what governs our life. Penting untuk mengatur hidup kita. 
In fact, it is a commandment of God. Itu adalah perintah Allah. Alright, Judith uh, Shulevich. Jadi Judith Shulevich. An art, in an article she wrote for the New York Times. Dalam sebuah artikel yang ditulisnya untuk New York Times. Entitled Bring Back the Sabbath. Berjudul Membawa Kembali Hari Sabat. Alright, so this is what she says. She says, yeah. Jadi ini yang dia bilang. About a decade, about a decade ago. Jadi sekitar satu dekade yang lalu. I developed a full-blown weekend disorder. Saya memiliki gangguan akhir pekan. My mood would darken until by Saturday afternoon I would be unresponsive and morose. Suasana hati saya akan menjadi gelap sampai pada satu Sabtu sore saya menjadi tidak responsif dan murung. My normal routine, rutinitas normal saya, which was involved, uh, which involved uh, having brunch with friends, yang melibatkan makan siang bersama teman-teman, and swapping tales or misadventure in a relentless quest for romance and professional success, dan bertukar cerita tentang kesialan dalam pencarian tanpa henti untuk romansa dan kesuksesan hidup. You know New Yorkers lah, they like to go cafe. Jadi know, orang-orang coffee. New York itu Suka right. nongkrong di kafe, uh, cake, right. makan kue, take foto of the cake, and then after selfie, <laughs> you know, yeah, foto yeah. kuenya, selfie. Yeah. Indonesia so like this, Malaysia so like this, everybody like that, right? Orang Indonesia fun, juga right? suka, orang Malaysia okay. juga suka so, begitu. Okay, so so she was, you know, and talking about romance, career, you know, this typically what we are talk about lah, yeah. Jadi dia suka berbicara okay. tentang romansa, tentang hidup. But that made her impos- feel res- impossibly restless. Tapi dia merasa sangat lelah. I started spending Saturdays by myself. Saya mulai menghabiskan hari Sabtu sendirian. But after a while, I got lonely and did something that, as a teenager, profoundly put off by her religious education. Setelah beberapa saat, uh, aku merasa kesepian dan akhirnya saya melakukan sesuatu yang sangat tidak saya suka pada saat remaja, yaitu mengenal ajaran agama. I could have never, I could, I could never have imagined wanting to do. Saya tidak bisa membayangkan bahwa saya ingin melakukannya. I began dropping in on a nearby synagogue. Saya mulai mengunjungi sinagog terdekat. All of you know what synagogue is, ya? Yeah? Synagogue is Kalian Jewish, sinagog, Jewish church, alright? Jadi okay. sinagog itu uh, gereja orang Yahudi. So she found herself going back to her church again. Jadi dia pergi lagi ke kembali ke gerejanya. So it was only much later that I developed a theory about my condition. Setelah kejadian Kejadian tersebut saya membuat teori tentang kondisi saya. I was suffering from a lack of a Sabbath. Saya menderita karena kurangnya hari Sabat. You see, there is ample evidence that our relationship to work is out of whack. Ada banyak bukti bahwa motivasi kita untuk bekerja sudah tidak benar atau rusak. Ours is a society that pegs status to overachievement. Kita adalah masyarakat yang mematok status untuk mencapai prestasi berlebih. We can't help admiring workaholics. Kita selalu mengagumi orang yang men- Pecandu kerja. Yeah, as long as you're workaholic, the society will always say good. Your workaholic is good. Kalau kalian adalah pecandu kerja, pasti masyarakat yeah. bilang oh bagus kamu pecandu kerja. All the bosses like people that really work a lot, you know. Bos-bos <laughs> sangat suka orang yang pe- yang suka kerja. Kalau kamu pulang jam lima, wah you bad employee. Kalau kamu, <laughs> okay. <laughs> But if you stay till eight or nine at night, you know, in the office, you know, wah like that working, the boss say wah good good, you are good boss. Kalau kalian uh, stay di kantor sampai jam 8 atau 9, yeah. bos pasti bilang oh bagus bagus kerja so, kamu. So society bagus. really admires and praises workaholics. Jadi masyarakat tuh benar-benar mengagumi orang yang penggila kerja. But this is what Julie says, right? Let me argue instead on behalf of an institution that has kept workaholism in reasonable check for thousands of years. Biarkan uh, Judith berkata, biarkan saya mengatakan ini atas nama institusi yang membu- yang telah membuat budaya gila kerja sebagai hal yang wajar selama ribuan tahun. Alright, most people mistakenly believe that all you have to do to stop working is not work. Kebanyakan orang secara keliru percaya bahwa yang harus anda lakukan untuk berhenti bekerja 
bukanlah bekerja. Right, but the inventors of the Sabbath understood that it was a much more complicated undertaking. Tapi para penggagas hari Sabat mengerti bahwa hal tersebut jauh lebih rumit dari yang kita pikirkan. You cannot downshift, downshift and casually and easily. Anda tidak dapat berhenti bekerja lalu santai-santai. This is why the Puritan and the Jewish Sabbath was so exactingly intentional. Inilah sebabnya mengapa orang Puritan dan orang Sabat orang yang menggagas hari Sabat di menggagas hari Sabat ini. Uh, you got it right. <laughs> It's very hard. <laughs> okay, alright. Uh, the rules did not exist to torture the faithful. Aturan-aturan tersebut tidak diciptakan untuk menyiksa umat beriman. You see, the Sabbath laws are there not to torture us. Jadi, Remember that. Hari hari Sabat diciptakan bukan untuk menyiksa kita. Alright, they are there to help us. Remember that. Hari Sabat that. diciptakan untuk membantu kita. There are so many laws because they are there to intentionally tell us to stop. Begitu banyak. Uh, peraturan yang mengajarkan kita untuk berhenti. Alright, so they were meant to communicate the insight that interrupting the ceaseless round of striving requires a surprisingly strenuous act of will. Wow, that's a lot of words. <laughs> Jadi hukum-hukum ini dimaksudkan untuk menyampaikan cara kita untuk menginterupsi kebiasaan bekerja yang, yang tanpa henti dan membutuhkan usaha yang sangat keras. Sesuatu yang harus didukung oleh kebiasaan dan juga dengan sanksi sosial. One that has to be bolstered by habit as well as social sanction. Jadi harus dihukum dengan sanksi sosial. Wow, well done. Well done, well done. Come on, let's give uh, Olive a really big hand. When I, when I pass this message to her, I say you're going to have a really hard time trying to uh, translate this because this is uh, very hard. Even it took me a long time to read this in English, all right? So it's very hard for her to translate this. So really well done, well done, well done, all right? So after this, much easier already, okay? Easy, okay? Now, the article is an account of how work had taken over so much of her life. Jadi artikel ini adalah kisah tentang bagaimana pekerjaan telah mengambil alih sebagian besar dari hidupnya. Now, in the day she was not working. Jadi pada hari-hari dia tidak bekerja. She found herself not wanting to talk to anybody. Dia mendapati dirinya tidak ingin berbicara kepada siapapun. Or even worse, she was actually very bad-tempered. Lebih buruk lagi dia menjadi pemarah. See, even when she was relaxing with friends over brunch, talking about romance, career, and traveling the world. Bahkan ketika dia bersantai ngobrol sama teman-temannya berbicara tentang romansa, tentang kehidupan. She found herself feeling very very restless. Dia mendapati dirinya merasa sangat gelisah. Now eventually she tried to spend weekends by herself. Akhirnya dia mencoba menghabiskan akhir pekan sendirian. But even that made her feel very lonely. Tetapi bahkan hal tersebut tetap membuatnya merasa kesepian. Judith was suffering from a condition which experts would call workaholism. Jadi Judith menderita kondisi yang disebut oleh para ahli And so Gila one day, kerja. and so one day in the article it says that she found herself going back uh, uh, to the place where she never would imagine herself going back to. Di artikel tersebut dikatakan suatu hari dia kembali ke, ke tempat yang tidak bisa dia bayangkan sebelumnya. Remember she hated her synagogue, yeah? She hated it because Jadi, of so many rules. She hated it. Di artikel tersebut dibilang Judith ini sangat membenci sinagog karena terlalu banyak peraturan. But now she found herself going back. Tapi sekarang dia pergi kembali, datang kembali ke sinagog. Yeah. It was because you know when I explain just now, right? Because she the she found it very restrictive and uh, there were too many regulations. Karena dia merasa terlalu banyak peraturan, terlalu mengekang. And it really turned her off as a youth. Jadi uh, sebagai anak muda mereka sangat uh, orang anak muda nggak suka yang namanya dikekang. Alright, so to give you an idea what the Jewish Sabbath regulations look like, okay? Let me show you this. Jadi right? untuk memberi anda gambaran tentang bagaimana peraturan hari Sabat. This ini. is just 31 of them, right? There's 39. Okay, just quickly have a look at it. These are the things that you cannot do on the Sabbath. Ini hal-hal yang tidak bisa anda lakukan pada hari Sabat. Ah, sorry, look through, look through, yeah. Okay. Bisa lihat pelan-pelan. Okay, next one. 
Nah, this one, right? Another eight more, 39 altogether. These are the things that you cannot do. Jadi ini ada 39 hal yang anda tidak boleh lakukan. So you see number 39 ya? What is 39? Jadi pada yang ke 39 membawa. Membawa, right? Okay, let me tell you, miscarrying, okay? So this is what. Membawa. Isin. Itu adalah dosa. For me to carry a cup, right, for drink is a sin. Jadi untuk membawa gelas pada hari Sabat adalah dosa. So you look at this and you say, wah, gila lah, this loss. Wah, doesn't make sense at all. Jadi anak muda pasti mikir, wah, ini benar-benar gila peraturannya, enggak make sense. But you gotta understand that, you know, there's a reason why they have all these things. Tetapi ada alasan di balik ini semua. Because humans by nature cannot automatically slow down by themselves, right? Karena manusia tidak bisa secara otomatis slow down berhenti. Yeah, it has to be intentional. Harus ada dorongan. Alright, so when she grew up and moved to New York City to work. Jadi ketika dia dewasa dan pindah ke New York City untuk bekerja. She ran as far away as she could from the faith of her youth. Dia berlari sejauh mungkin dari kepercayaan masa mudanya. She sees her newfound freedom. Dia mengambil kebebasan barunya yang dia temukan. And plunged deep into the high octane, very ambitious work environment of the mega city. Dan terjun jauh ke dalam oktan yang tinggi, lingkungan kerja yang sangat ambisius. Yeah, she was of course, you know, of course, it was very exciting. Jadi pasti mengasihkan buat dia. But there was also there was that inner restlessness that she couldn't explain. Tetapi ada juga kegelisahan batin yang tidak bisa dia jelaskan. And she spent more and more time in a synagogue. Ketika dia menghabiskan lebih banyak waktu di sinagog. It changed her life in a million unexpected ways. Hal itu mengubah hidupnya dalam jutaan cara yang tak terduga. She began to appreciate the very things that put her off so much as a teenager. Dia mulai menghargai hal-hal yang dia pelajari saat remaja. She realized that those Jewish laws, dia menyadari bahwa hukum-hukum Yahudi tersebut, though restrictive and mostly impractical, meskipun bersifat restriktif dan tidak praktis, managed to keep workaholism in check for thousands of years. Berhasil menjaga manusia dari sifat gila kerja selama ribuan tahun. She found herself now ironically defending their benefits. Jadi dia mendapati dirinya sekarang ironisnya membela hukum-hukum Yahudi. The main point is this. Jadi poin utamanya adalah ini. Judith came to understand her condition. Judith mulai memahami kondisinya. She was suffering from a lack of a Sabbath rest. Dia menderita kekurangan istirahat hari Sabat. You see, friends, we are living in probably the most workaholic generation in human history. Jadi teman-teman mungkin kita hidup di generasi yang paling gila kerja selama sejarah manusia. I know some of us don't have this problem, okay? Saya yakin banyak di sini juga mengalami hal tersebut. Some of us have a problem called sleepaholism. Mungkin beberapa dari kita mengalami Masalah tidur berlebih. Oh, restaholism. Atau istirahat yang berlebihan. I know when I was 16 years old, right? My biggest problem was sleepaholism. Waktu saya berumur 16, masalah terbesar saya adalah tidur yang berlebihan. Saya tidur 12 jam. Yeah, so those of you that don't have this workaholism problem, this message is not for you. Jadi buat anda yang bukan workaholic, mungkin ini bukan buat anda. Okay, but by and large, to live in a, to live in any mega city. Tapi pada umumnya untuk hidup di kota besar. Whether it's KL or whether in Jakarta or Singapore, you know. Di manapun di KL di Jakarta di Singapura. Alright, our relationship to work as a society has become seriously out of balance. Hubungan kita untuk bekerja sebagai masyarakat telah menjadi sangat tidak seimbang. Our lives have become a constant rush from one thing to another. Kehidupan kita menjadi serbuan konstan dari satu hal ke hal lainnya. Whether it's work, baik pekerjaan, school, sekolah, family, keluarga, meeting deadlines, memenuhi deadline, or chasing targets, mengejar target. 
Even our holidays turn fun into work. Bahkan liburan juga bisa mengubah kesenangan menjadi pekerjaan. You see, we plan our holidays and budget like a military general. Jadi kita merencanakan liburan dengan anggaran kita seperti seorang jenderal militer. Yeah, we pack as many things we can do, visit and eat in X number of days. Kita merencanakan banyak hal yang bisa kita lakukan, jalan-jalan dan makan. Correct. Right. Nowadays when we uh, uh, plan for our travel, yeah, alright, we have uh, mungkin uh, 10 hari di Osaka. Jadi kita mungkin uh, plan buat ke Osaka 10 hari. Yeah, I use Osaka because you know I went to Osaka 2 years ago with my my wife and my my kids, my family. Jadi saya kasih contoh Osaka karena 2 tahun lalu saya pergi ke Osaka sama and my istri wife dan anak-anak. Plan the Osaka trip like a military general. Jadi istri saya merencanakan liburan tersebut tuh seperti jenderal militer. Yeah, she plan day one this is what we must do. The moment we land from the plane, we must go to this place to eat. After we go for this place to eat, we must visit this place. Jadi uh, istri saya bilang uh, hari pertama setelah turun dari pesawat kita harus lakukan ini. Hari berikutnya ini, hari berikutnya ini. So every day the acara is already fixed for 10 days. Jadi acaranya itu udah disiapkan selama 10 hari. I said, "Dear, how to rest like that? This is not a holiday." Saya bilang, "Sayang, bagaimana mau istirahat? Ini mana namanya bukan liburan." Yeah, but we only got 10 days. Lalu dia bilang, "Karena kita hanya punya 10 hari." We must make the best use of our 10 days. Kita harus menggunakan 10 hari ini sebaik-baiknya. So after 10 days? Jadi setelah 10 hari. Of holiday. Uh, liburan. I come back to KL and I need another 10 days to recover from my holiday. <laughs> Waktu sampai KL saya membutuhkan 10 hari lagi untuk Correct istirahat. Correct this how we plan our holidays because you want to make best use of our holiday. Jadi inilah yang kita lakukan sekarang ini uh, ketika kita merencanakan holiday, okay. liburan. Alright. Now, even even shopping, okay, shopping, okay, shopping. Bahkan waktu kita berbelanja. Semua orang punya hobi ya shopping ya. Semua orang pasti suka shopping. Alright, it's like a competition. Jadi kayak kompetisi. Alright, if there's a new thing in town. Jadi kalau ada hal yang baru di uh, mall. Yeah, for example, the new bubble tea in SS15. Jadi contohnya oh. ada bubble tea baru. Waduh, everybody satu jam susah cari parking. Semua orang satu jam nggak bisa dapat parkir. Alright, after you want satu jam cari parking, we queue another satu jam again for my bubble tea. Oh. Setelah satu jam cari parkir, ngantri lagi satu jam buat dapat. Alright, after one hour then we get my bubble tea. Setelah satu jam dapat bubble tea. Five minutes finish already. Lima menit habis sudah. Wah, so tiring. Wah, capek banget. Alright, so even that is like work. Jadi walaupun seperti itu juga rasanya seperti bekerja. Alright, so friends, let me tell you something. Teman-teman, mari saya kasih tahu anda sesuatu. You are really naive if you think that you can rest by simply sleeping or shutting off whenever you feel tired. Anda benar-benar naif jika anda berpikir bahwa anda dapat beristirahat hanya dengan tidur atau istirahat setiap kali anda merasa lelah. Alright. The ability to rest. Kemampuan kita untuk beristirahat. To deeply rest. Untuk benar-benar istirahat. Is extremely crucial to life. Sangatlah penting untuk kehidupan kita. No one can do without it. Tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa istirahat. Because it is not natural. Karena istirahat tidak alami untuk kita. It is not simple. Tidak sederhana. In fact, it is absolutely difficult. Sebenarnya benar-benar sulit. It takes an enormous amount of discipline and also practice. Dibutuhkan jumlah besar disiplin dan praktek. Yeah, that is why the Jewish Sabbath laws had to be so detailed and intentional. Itulah sebabnya hukum Sabat Yahudi begitu rinci dan disengaja. Yeah, it was not to make our life more difficult. Bukan untuk membuat hidup kita lebih sulit. They were meant to show us that our non-stop striving needs to be interrupted. Hari Sabat dimaksudkan untuk menunjukkan kepada kita bahwa kesibukan kita yang tiada hentinya perlu diselah. By a determined act of will on our part. Oleh tindakan dan tekad yang kuat dari diri kita. We have to intentionally do it. Kita harus 
melakukannya secara intensional. Yeah, it is a habit that has to be built and enforced in our lives. Itu adalah kebiasaan yang harus dibangun dan ditegakkan di dalam kehidupan kita. Yeah, so Seperti two months ago. Jadi dua bulan yang lalu. A group of us, including uh, Diana and uh, Pastor Noah. Jadi beberapa uh, saya, saya dan teman-teman saya bersama Pastor Noah dan Diana. Oh, we went for one week silent retreat. Kita pergi ke retret sunyi. In Chiang Mai, Thailand, ya. Yeah? Di Chiang Mai, Thailand. Uh, I, 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 I heard that Diana shared very much about this a few weeks ago. Saya dengar Diana ada bagikan tentang ini minggu yang lalu. Alright, the rules of the retreat is that we cannot talk, work, and use even our handphones. Jadi peraturan di retret sunyi tersebut kita tidak boleh berbicara dan tidak boleh menggunakan handphone. Yeah? We spend an hour each morning and evening in a chapel service. Jadi kita menghabiskan banyak waktu kita pergi ke chapel. And the rest of the day praying, meditating, and resting. Dan juga um, berdoa dan meditasi. Sleeping is actually encouraged. Jadi tidur sebenarnya sangat disarankan. Yeah, so the first day when we arrive, yeah, we were thinking, wah, everybody prepare their Bible, wah, notebook, everything prepare already. Jadi hari pertama kita sampai, semua orang tuh sibuk menyiapkan akita, menyiapkan catatan. Yeah, but the spiritual director say, you go and eat and then you go and sleep. Tetapi pemimpin, pemimpin spiritualnya malah bilang, oh, kamu bisa tidur. Ah, so we look at him, ah, really ah? Terus kita semua bilang, ah beneran. Semua kita Christian, Maya, Christian, alright Christian. Karena kita right. orang Kristen kan. Normally our thinking is, wow, we have to fast and pray now. Jadi kita bakal, biasanya kita mikir, oh kita okay. harus puasa. You go to the room, you have to get on your knees for two hours to pray. Kita harus pergi ke dalam, 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 ke dalam ruangan berlutut dan berdoa selama so dua jam. Tapi sure no, pemimpin spiritual kita bilang, oh enggak, enggak, kalian ah. istirahat aja dan makan. Really, ah. we, we couldn't believe him. Dan kita bilang, ah beneran, kita enggak bisa percaya. Yeah. But sleep is very very important. Jadi tidur tuh benar-benar penting. And so we needed to do that just to create space in our souls for God to speak to us once again. Jadi kita membuat hal itu untuk membiarkan ruang supaya Tuhan bisa berbicara ke dalam hidup kita. So you might think it is easy for us. Jadi mungkin kalian berpikir ini sangat mudah. But it took us three full days of intentionally enforcing those rules into our lives before we could get into the rhythm and state of rest. Tapi kami butuh 3 hari untuk memaksakan diri kami untuk bisa benar-benar istirahat. You know, it's not easy because uh, even as we uh, put aside all things for the first time for a long time, we have nothing to do. Jadi benar-benar enggak mudah buat kita karena selama beberapa hari kami tidak punya hal yang untuk dilakukan. So when we are walking around and we are in the room, right? We our our souls are restless. Jadi waktu ketika kami berjalan di dalam ruangan, kami benar-benar merasa jiwanya lelah. We keep thinking what what to do, you know, uh, the work, you know, we thinking. Kami terus berpikir, aduh, harus ngapain ya? Or what do I have to do after I go back to KL? Apa yang harus saya lakukan ketika kami ke, saya kembali ke KL? Uh, my kids are okay or not? Aduh, anak-anak saya oke okay atau enggak ya? Okay, or even when we try to push that work away. Jadi ketika bahkan ketika saya mencoba me mengabaikan pekerjaan-pekerjaan. Yeah, we we want to flip through our social media, you know what's happening on Facebook. Saya rasanya ingin scroll social media, mau lihat apa yang terjadi. Okay, so the truth or matter is our brains are always filled with something. Jadi otak kita tuh selalu terisi dengan sesuatu. And that silent retreat was, was intentionally uh, wanted to make us intentionally get rid of all these things. Jadi retreat sunyi ini uh, dengan sengaja ingin membuat kita keluar dari hal-hal tersebut. To clear our minds and to clear our souls. Untuk me to clear our minds and clear also. pikiran kita dan jiwa kita. So that God could speak to us once again. Jadi Tuhan bisa memberitahu kepada kita sekali lagi. Amen. So it took, uh, it took me at least three days before I was able to get into a space whereby God can speak to me once again. Jadi butuh tiga hari buat saya bisa membiasakan hal ini dan mendengar Tuhan berbicara kepada saya. Yeah, the same with praying. All right, you you cannot when you want to pray, right? You cannot just uh, uh, you pray right now and you expect God. You better turn up now. 
Jadi sama seperti kita berdoa, kita nggak bisa berdoa terus langsung expect Tuhan berbicara sekarang. Ya, yeah. God will not uh, uh, will not be dictated by what you say. God will only come when He thinks is ready. Tuhan itu nggak bisa didikte sama kita. Tuhan akan datang ketika Alright. semuanya sudah siap. Ya, yeah, so pray is a very good example of us getting ourselves ready Jadi berdoa, to listen to the word of God. Berdoa itu contoh yang sangat bagus dalam kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Amen. 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 Okay, so let me continue. Right. So why is it so hard for many people in general to rest? Jadi kenapa begitu sulit bagi banyak orang untuk beristirahat? Because modern society doesn't give us much space to really rest. Karena masyarakat modern tidak memberi kita banyak ruang untuk benar-benar beristirahat. See, there are very there are different factors for different people. Ada faktor-faktor berbeda untuk tiap orang yang berbeda. See, I know this is not comprehensive, but these are generally the four main uh, reasons for our current society faces. Mungkin ini tidak komprehensif, tapi ini umumnya empat tren utama atau alasan yang dihadapi masyarakat pada saat ini. Okay, number one, there has never been a time when job security uh, security is so insecure. Uh, yang pertama, belum pernah terjadi sebelumnya di mana kepastian dalam pekerja merupakan hal yang sangat tidak pasti. Whether we run businesses or work for someone. Entah saudara menjalankan bisnis atau bekerja kantoran. We are constantly threatened by the fact that if we don't perform. Kita terus-menerus terancam oleh kenyataan bahwa jika kita tidak melakukannya. If we don't hit targets. Jika kita tidak mencapai target. If we don't make a profit. Jika kita tidak menghasilkan keuntungan. If we don't do well in our studies. Jika kita tidak be- Uh, belajar sungguh-sungguh. We will be kicked out. Kita akan disingkirkan. Di eliminated, eliminated. Digantikan. Replace. Disingkirkan, or, digantikan. Or even become obsolete, alright? Atau menjadi tidak terpakai, tidak berguna. Correct? Ya, betul. Secondly, yang kedua. The more successful and rich you are. Semakin sukses dan kaya Anda. The more time and energy you need to put to maintain the success. Semakin banyak waktu dan energi yang Anda butuhkan untuk mempertahankan kesuksesan tersebut. The irony is. The Iron, ironisnya adalah. The less successful and the wealthy you are. Semakin kurang berhasil dan kayanya Anda. The same applies. Hal yang sama berlaku juga. You also need to put more time and energy in order to survive. Anda juga perlu meluangkan lebih banyak waktu untuk Why bertahan not? hidup. You probably take multiple jobs. Jadi uh, ada beberapa orang yang mengambil uh, pekerjaan yang banyak. And so everybody is overworked. Jadi semua orang bekerja yang terlalu berlebihan. No matter where you are in the economic scale. Dimanapun anda berada di dalam skala ekonomi. Thirdly, alright. Ketiga, technology. Technology. Alright, I remember years ago when BlackBerry first came out. Jadi saya ingat uh, tahun-tahun lalu. Those of you know what's BlackBerry, right? Datang. The younger generation, what is that? <laughs> Kalian tahu kan right. BlackBerry itu apa? Okay, Mungkin once upon a time before there was Apple and Samsung, alright, there was this one. This one is king. Jadi sebelum ada Apple dan Samsung, yeah. ada HP ini. Yeah, this one best, alright. Ah, best, you see, ah, <laughs> best. BlackBerry is the best, alright. So, uh, 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 I was one of the earliest people to use it. Jadi saya salah satu orang yang menggunakannya. Alright, the, the first generation is the first generation BlackBerry. Ini uh, generasi pertama BlackBerry. Alright, no one in the company was, no one in my company was using it. Di perusahaan saya belum ada yang menggunakannya pada saat itu. Actually, none of my friends were using it. Jadi t- teman saya pun nggak ada yang menggunakannya. That was during that time when everybody was still using Nokia, right? Waktu itu semua orang masih pakai Nokia. Alright, so I found this thing was amazing thing, so I I I, I was using it, right? So very proud, very Jadi proud. Jadi saya bangga, bangga. bangga. Alright, now even my boss didn't have this. Jadi bos saya juga nggak punya BlackBerry. Now I needed it because of my line of work. Jadi saya membutuhkan ini kan untuk pekerjaan saya. I was in an export business. Karena saya dulu uh, ada di bisnis ekspor. And ya. all my clients were overseas in Europe. Jadi semua klien saya ada di Eropa. This mean that their uh, their days will be my nights. Jadi 
uh, artinya uh, ada perbedaan waktu. Yes, the, mereka pagi saya kita pagi, malam ya. kan. Ya. Yeah. And the weekends will be my weekdays. Dan weekend mereka menjadi weekday saya. Alright, so very often you know uh, because they need to get a shipment on a Monday. Right. Karena kita, uh, seringkali saya harus me- mengirim barang hari Senin. No no, they they needed they have to receive okay. a shipment on Monday. Oh mereka harus menerima barangnya hari mi- hari Senin. Yeah, so which means that Sunday I have to ship my shipment out already. Jadi hari Minggu saya harus mengirimkannya. Okay, so very often my weekends is also my workday. Jadi seringkali hari Minggu adalah hari bekerja saya. But the most important thing is because we are dealing with live fish. Uh, we are dealing with live fish, uh, uh, ikan hias yang Ikan hias yang um, ikan hias lah, you know, ikan Jadi, hias. Ya, saya... Bukan ikan makan ya, ikan hias ya, bukan yang mati punya. Itu masih. Jadi bisnisnya ada ikan ya. hias. So swimming one, okay? Okay, so so makan. You we go to itu aquarium aquarium shop semua kan? Yeah, this is the fish that we sell, okay? So we pack, we will send to any place in the world that I can reach within 48 hours. Jadi saya, uh, jadi kita akan membungkusnya dan berusaha supaya nyampe sebelum 48 jam. Yeah, so all the fish that I send have to uh, arrive there alive and swimming healthy. <laughs> Semua ikan yang saya kirim harus tetap hidup dan masih berenang. Alright, so I needed a blackberry to be able to communicate well with them. Jadi saya butuh blackberry supaya bisa berkomunikasi dengan mereka. That's why I propose uh, to my company that I get a blackberry. Jadi saya minta ke company saya saya boleh nggak dapat blackberry. That time the blackberry very expensive, okay? Because new technology. Waktu wow. itu blackberry itu masih sangat mahal Macam karena masih iPhone baru. iPhone XS now, you know, very expensive, lima enam ribu, very expensive. Okay, so because I wanted to provide good customer service uh, uh, to my customers. Jadi karena saya ingin melayani uh, customer saya dengan baik. But boy, it was the biggest mistake of my life. Tapi itu adalah uh, kesalahan terbesar dalam hidup saya. My life at its worst ended the day I got my BlackBerry. Jadi hari saya berakhir ketika saya mendapat BlackBerry tersebut. I found myself waking up in the middle of the night. Jadi saya bangun tiap malam, tengah malam. And also on weekend to check my BlackBerry. Dan juga weekend saya, saya gunakan untuk mengecek so BlackBerry two, saya. So 2 a.m. in the morning, I will wake up. Jadi jam 2 pagi saya bakal bangun. Take my BlackBerry and check my messages. Lihat BlackBerry saya dan cek. Uh, message uh, to, pesan. Yeah, to make sure you know my shipment arrive in good condition. Untuk memastikan kalau ikan-ikan saya sampai dengan kondisi yang baik. Yeah, so if I have five shipments on that day. Jadi kalau saya punya lima kiriman I'll hari wake itu, up at 2 a.m. in the morning and reply all my five customers all their messages. Saya akan bangun jam 2 pagi untuk mereply lima customer saya. So I will do this all the time. Saya akan melakukan ini terus menerus. Even on weekends. Bahkan uh, hari Minggu hari Sabtu. My wife was so, you know, even eating ya, eating with my family, right? I will be checking my BlackBerry. Bahkan ketika saya makan dengan keluarga saya, saya akan cek HP saya. My wife was so angry that she wanted to take berry and she wanted to throw it away. <laughs> Istri saya waktu itu sangat marah rasanya ingin ambil HP saya yeah. dan dibuang. I remember during the early days when there was BlackBerry, first time this BlackBerry came out because dia kan uh, message-nya kan masuk sendiri kan. Ya, yeah. ya, yeah, oh ya, yeah. speaking Indonesian already, alright. So psychology say during that time, during the 90s ya. Yeah, they came up with a problem called, uh, there was a, a, a psychological illness called uh, uh, checking your phone. Because you instinctively, right, you want to take up your phone and check every few seconds. It become a disease. Jadi pada ta- uh, tahun yeah. 90-an, uh, psycho- psikolog tuh pada bilang ada masalah psikologi yang disebut terus-terus mengecek HP. Yeah. Penyakitnya you, terus-menerus You just have HP. that ability to just want to check your phone every few seconds. Jadi you know, kalian ngerasa pengen cek HP setiap detik. So it was a psychological illness. Itu adalah penyakit psikolog. Before psikologis. that, during the Nokia era, don't have this problem. Man. Dulu waktu era Nokia nggak ada masalah Sebab ini. Sebab kalau ada message kan, kan kring, kring, kring. Ya. This one is no kring also you check. No kring also you check. Kalau 
kalau dulu ada notification baru cek sekarang nggak ada notification yeah. tetap cek so this psychological illness right started in the early 90s because of blackberry jadi penyakit psikologis ini tuh dimulai uh, awal tahun 90-an karena blackberry ya yeah, you get what I'm saying so alright so the fact is this jadi faktanya adalah you can now work anywhere and at any time anda sekarang dapat bekerja di mana saja dan kapan saja. But this also means that now we are working all the time. Tetapi ini juga berarti bahwa kita bekerja sepanjang waktu. We can't stop work from spilling and seeping over into every area of our lives. Kita tidak bisa berhenti bekerja dalam setiap area kehidupan kita. Amen. Amen. And the fourth one, the last one, alright? Yang keempat. Now in traditional societies. Dalam masyarakat tradisional. For our parents and our grandparents' generation. Uh, sebagian generasi orang tua atau kakek nenek kita. They derive their meaning as significance in life through family. Mereka memperoleh makna-makna kehidupan melalui keluarga. Through fulfilling a prescribed social role, you are either a father, a mother, a husband or wife, son or daughter. Melalui memenuhi peran sosial yang sudah ditentukan, oh. ayah, ibu, anak atau anak-anak. Yeah, the main priority of work was more to provide than uh, for significance. Prioritas utama bekerja pada waktu itu adalah untuk memenuhi kebutuhan. What they wanted to do mattered less than what was necessary. Apa yang mereka lakukan lebih penting daripada apa yang mereka inginkan. See whatever it takes to survive and provide. Jadi apapun yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. That is why for our parents ya, yeah, for our parents generation. Jadi itu untuk generasi orang tua kita. Always insist that we become doctors. Selalu ingin kita menjadi dokter. Lawyer. Pengacara. Engineer. Insinyur. Ya, yeah, or especially for Indonesians, ya, yeah, must come back and take over the father's uh, business. Apalagi mungkin orang-orang Indonesia yeah. harus pulang ke Indonesia dan ambil kendali bisnis orang tua. What we want to do not important. <laughs> Jadi apa ya? Korang yang not Indonesian, ya, yeah, Indonesian. Apa yang kita yeah. pelajari sekarang tuh nggak yeah, penting. Come back. Wah, yang penting this, kembali. You know, wah, you know, I sell kari, kari bihun, you know, my kari. Dora orang dari Medan, ya, the kari bihun, you know. <laughs> I sell kari bihun and send you to 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 university to study, you know, make so much money. Now you come back and sell kari bihun also. <laughs> Alright. You you want to be photographer? Don't think about it. You want to be designer? Don't think about it. What you want to do, accountant? Don't think about it. You come back and sell sell kari bihun. Jadi, <laughs> jadi apa pelajaran apapun yang yeah. kalian pelajari sekarang tuh nggak penting yang penting right? balik right. jual kari bihun. So to that to that generation, the mindset is your passion is not important. Jadi generasi sekarang ini passion anda itu udah nggak penting lagi. Most important is you are able to provide for your family. Yang lebih penting adalah Uh, kemampuan anda untuk memenuhi kebutuhan hidup. Alright, that is why they like to say your passion can feed you. Ah. Jadi banyak orang tua zaman dulu bilang emang passion kamu bisa kasih kamu makan. Yeah, cannot right? They always say like that. Okay. Gak bisa kan? Okay, but in our current modern society. Tetapi generasi sekarang. Probably the first time in our history. Mungkin pertama kalinya dalam sejarah manusia. The focus is now on the individual self. Fokusnya sekarang ada pada diri kita. You decide what you want to be. Anda memutuskan apa yang anda inginkan. More than to make a living. Lebih dari sekedar mencari nafkah. Or to provide for your family. Atau menyediak, menyediakan untuk keluarga anda. Your work now has to have meaning and significance to you. Pekerjaan anda sekarang harus memiliki makna dan kepentingan right. untuk dirimu. Because you work, uh, you work, uh, uh, you do what you are passionate about. Jadi kalian melakukan apa yang ingin kalian lakukan. Alright, that is why work now defines us as a human being. Jadi bekerja sekarang sangat mendefinisikan kita sebagai manusia. We put, we put so in our work right now. Jadi kita merasa bekerja itu sangat penting. This means that there has never been more pressure on work because it is necessary. It ini, is not only is it necessary. Ya, ini berarti tidak pernah ada lebih banyak tekanan pada pekerjaan karena itu tidak hanya diperlukan untuk kelangsungan hidup. 
but also to give us our sense of significance, fulfillment and reward. Tetapi juga untuk memberikan kita rasa penting, pemenuhan dan penghargaan diri. So the pressure now is twofold, you know, is double. Jadi uh, tekanan sekarang ini tuh dua kali lipat. So this means that physically on the outside we desperately need to rest more than ever. Jadi ber- ini juga berarti fisik kita membutuhkan istirahat lebih. But have less time than ever to rest. Tetapi memiliki waktu yang lebih sedikit untuk beristirahat. But emotionally on the inside. Dan secara emosional di dalam diri kita. We have kita, less ability to rest and relax. Kita kurang memiliki kemampuan untuk bersantai dan beristirahat. Because so much our meaning in life is tied to our work. Karena makna hidup kita sangat bergantung dengan pekerjaan kita. Saying, right? So now your pressure is two times, you know, because now you not only have to work to be able to provide as a living to feed yourself, alright? But because on the other hand also because your work is so much a part of you that it defines you as a human being. So when you are able, your 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 tiredness is double fold. Not only do you have to work physically, rest physically, but also emotionally, alright? When you when there's a, when there's a setback in your work, you're right, you feel uh, terrible. You feel bad. You feel you lose your sense of identity and significance, especially when you lose something. Jadi tekanan kita, tekanan kita uh, pada generasi ini tuh dua kali lipat. Bukan saja untuk bekerja untuk kelangsungan hidup, tapi kita juga membutuhkan istirahat dan waktu yang kita miliki untuk istirahat itu sangat sedikit. Yeah. So what we have is a problem that goes much deeper. Jadi uh, masalah kita saat ini tuh lebih dalam lagi. On one hand, we need physical rest. Jadi dalam uh, satu sisi kita butuh istirahat untuk fisik but on a deeper level more crucially we need deep spiritual rest tetapi lebih penting lagi kita butuh istirahat secara spiritual see in the article Judith talk about constantly feeling restless jadi dalam artikel Judith berbicara tentang merasa gelisah she couldn't shut down the internal machinery of self-censorship and uh, the internal murmur of self-reproach jadi dia tidak bisa mematikan mesin pengkritik diri dalam dirinya dan pikiran-pikiran untuk mencerah diri sendiri now what does she mean by that? Apa yang dia maksud dengan itu? It is guilt, but also the constantly constant need to prove yourself. Itu adalah rasa bersalah dan juga kebutuhan untuk terus menerus membuktikan diri. It is always simmering inside of us. Selalu ad, hal tersebut selalu terngiang di dalam diri kita. The eternal murmur. This is what you call the work underneath the work. Pikiran-pikiran untuk mencela diri. Inilah yang kita sebut pekerjaan di dalam pekerjaan. The physical work on the outside and the spiritual work on the inside. Pekerjaan fisik di luar dan pekerjaan spiritual di dalam. This inside work is what exhausts the outside work. Rasa lelah spiritual dapat membuat fisik kita menjadi lelah juga. Because it is never enough. Karena kita tidak pernah merasa cukup. You know to have real sleep yeah, to, that really restores you. Anda tahu kalau tidur nyenyak adalah tidur yang dapat memulihkan. Sleep experts tell us that it is not just the amount of sleep but the depth of sleep that we need to have. Para ahli berkata bahwa bukan hanya jumlah tidur yang kita butuhkan, tetapi juga kualitas tidur. Yeah, this kind of sleep is called REM sleep, ya. Yeah? Jadi t- jenis tidur ini disebut REM. Yeah, uh, rapid eye movement sleep. Okay. Yeah. This happens only after a prolonged period of unbroken sleep that you reach that depth. Ini hanya terjadi setelah periode lama tidur yang tidak terganggu. This means that you need to sleep continuously for seven or eight hours to be effective. Ini berarti anda perlu tidur secara berkelanjutan selama tujuh sampai delapan jam. That is that is why parents of newborn babies are always so tired the next day because they have to wake up so many times at night. Itulah sebabnya orang-orang tua yang punya bayi yang baru lahir sangat lelah. Pada hari berikutnya karena mereka harus bangun berkali-kali. Ya, yeah, so what malam. is more what is more important is not the amount of sleep but the depth of sleep that gives us true rest and restoration. Jadi yang lebih penting bukanlah jumlah tidur tapi kualitas tidur yang memberi kita istirahat dan pemulihan sejati. That is why no matter how many vacations we take. Jadi itulah sebabnya tidak peduli berapa banyak liburan yang kita ambil. Or how much sleep we have. Atau berapa banyak tidur yang kita miliki. Somehow we don't feel truly rested. 
Kita tidak pernah berasa benar-benar beristirahat. Because to have true rest, we need deep spiritual rest. Untuk memiliki istirahat sejati, kita perlu memiliki istirahat spiritual. So where do we find that rest? Jadi di mana kita memerlukan menemukan istirahat tersebut? Jesus says in uh, Luke chapter 6 verse 5 says uh, that the son of man is lord of the sabbath. Yesus berkata di Lukas 6 ayat 5, Jesus is saying that for us to find true rest, we must come to him. Uh, Yesus berkata bahwa agar kita bisa menemukan istirahat sejati, kita harus datang kepadanya. He is the creator of rest. Dia adalah pencipta dari istirahat. He is the source of rest. Dia adalah sumber istirahat. Amen. 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 So Jesus is where all the Sabbath regulations point to. Jadi Yesus adalah sumber dari semua peraturan hari Sabat. Because he is Lord of the Sabbath. Karena dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jesus is the one who can give you the deep rest of the soul that you you most need because he is the Lord of rest. Yesus adalah satu-satunya pribadi yang bisa memberi jiwa anda istirahat yang anda paling butuhkan. This means that if you want rest, you have to go to him. Jadi kalau anda butuh istirahat, anda harus pergi kepadanya. What does it mean that Jesus is a Lord of Rest, and what does it mean that He gives you rest? Jadi apa artinya kalau Tuhan itu adalah Tuhan atas istirahat dan Dia akan memberikan anda istirahat? You know Genesis was uh, chapter one and two, yeah? Genesis one and two. Kejadian satu dan dua. Is the account uh, of God creating the world. Mengisahkan tentang penciptaan dunia. In it, God created the land and the sea and the creatures and the plants, sky and water. Allah menciptakan binatang, darat dan air, tanaman, cakrawala dan lautan. You will notice that each time God finished creating something. Jadi anda bisa lihat setiap kali uh, Tuhan men- selesai menciptakan sesuatu. What would he say? Apa yang bakal dia bilang? Oh, we say each time he finished creating something. What would he say? Semuanya huh? baik. Semuanya baik. Alright, yeah. it is good. Alright. And then he creates again, and then looks at the finished work, and then he says again what? Semuanya, Semuanya baik. baik. So every time he finished creating something, he say it is good. Creates again, and then it is good. Jadi setiap kali Tuhan mencipta, selesai menciptakan sesuatu, dia akan mem- dia akan berkata semuanya itu baik. What happens when he finished creating everything? Jadi apa yang terjadi ketika dia selesai mengerjakan semuanya? What did he say? He said semuanya amat, amat baik. baik. It is very good. Tuhan berkata semuanya sungguh amat baik. Alright, and so as Christians we are told to imitate God. Jadi sebagai orang Kristen Tuhan mau kita mengikutinya, meneladaninya. This means we ought to approach life and work the way He approaches it. Berarti kita harus menjalani kehidupan dan bekerja dengan meneladani Tuhan. God is showing us a model of learning to stop. Tuhan menunjukkan kepada kita sebuah model pembelajaran untuk berhenti. And be satisfied with our finished work. Dan puas dengan pekerjaan yang telah kita lakukan. At every step and in every endeavor. Pada setiap langkah dan setiap usaha. Yes, the outcome and results will not always be ideal or what we hope for. Hasilnya mungkin tidak akan selalu ideal atau seperti apa yang kita inginkan. See, it is not to say that we are to accept uh, things that are medio- to accept mediocrity or to lower our standards. Bukan artinya kita harus menerima standar yang rendah. But to be thankful. Tapi untuk bersyukur. To be satisfied. Untuk uh, puas. To be content. Untuk berterima kasih. Alright. With how much you have done so far and how much you have right now is how you get through rest. Akan apa yang telah anda lakukan selama sejauh ini dan berapa banyak anda miliki saat ini adalah cara untuk mendapatkan istirahat yang yeah? sebenarnya. That is the rest underneath the rest. Itu adalah beristirahat di dalam beristirahat. Because otherwise our human hearts will never be satisfied. Karena jika tidak hati manusia itu tidak akan pernah terpuaskan. We will always have that inner sense of discontentment. Kita akan selalu memiliki rasa tidak puas. We will be frustrated and our uh, expectations uh, 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 we will never be able to uh, be satisfied. Rasa frustrasi dan ekspektasi yang tak terpenuhi membuat kita tidak puas. Alright, we will always be in our hearts thinking this is not good enough. Jadi kita selalu berpikir ini tuh tidak cukup baik. I should have done more. Saya bisa melakukan lebih. If only I did that. Coba saya melakukan hal tersebut. Yeah, so I gave an example uh, some weeks ago. I said, you know, about two, three weeks ago, I uh, for the first time I, I, I taught church-wide Bible study. Jadi How dua, many of you attended the Book of Job, church-wide Bible study? 
Yeah. Alright, so it was the first time I, I did church-wide Bible study. Jadi dua tiga minggu yang lalu saya melaku, uh, mengajar Bible study di main service. You see, there were a lot of things that I could have done better. Jadi saya bilang sama diri saya saya bisa melakukan lebih baik lagi. See, the, the content was good, but probably the way I thought it, I should have made it more digestible. Isinya memang baik, tapi mungkin saya bisa membawakannya lebih baik lagi. Yeah. But I felt that maybe I could have structured the lesson and made it better, like I said, more digestible, right? But anyways, I felt really bad about it. Jadi saya merasa sangat tidak puas. I felt it was uh, such a waste that I didn't give it uh, the justice. Uh, I didn't teach that material good well enough. Jadi saya merasa semuanya sia-sia karena saya tidak mengajarkannya dengan baik. So Pastor Andrew and Esther keep encouraging me and say, Pakci, you did okay. Don't worry about it. Jadi Pastor Andrew dan Esther selalu menyem- menyemangati saya. Dia, yeah. Mereka bilang, oh. Pakji itu bagus yeah. kok. Kesalni message me the next morning say Pakji don't worry about it you know it was very good I enjoyed it I was very blessed. Kesan kirim pesan sama saya dia bilang Pakji jangan khawatir saya sangat terberkati. But I couldn't get over my own inner dissatisfaction. Tetapi saya tidak bisa menghindari rasa tidak puas dalam diri And saya. And it bothered me the whole night I couldn't sleep for a few days. Jadi saya berat-berat sampai tidak bisa tidur selama beberapa hari. I couldn't sleep therefore I couldn't rest. Saya tidak bisa tidur sehingga saya tidak bisa beristirahat. You see I didn't know how to be satisfied with my finished work. Jadi saya tidak tahu cara untuk puas dengan diri saya sendiri. You see, yes, there's still a lot of things that I could have, uh, I still need to improve and will work on to be able to improve on my teaching skills. Jadi ya saya masih punya beberapa hal yang bisa saya improve. Yeah, in terms of my teaching skills. Okay? Dalam dalam mengajar. Yeah. But I also mengajar. need to learn to be thankful. Tapi saya juga perlu belajar untuk mengucap syukur. To be satisfied. Untuk merasa puas. To be content with how far God has brought me. Untuk berterima kasih sama Tuhan untuk apa yang telah dilakukan sama saya. Yeah, otherwise I will always be discontented and frustrated. Kalau tidak saya akan merasa sangat frustrasi dan tidak puas. And I will never have true rest. Dan saya tidak akan pernah memiliki istirahat yang sebenarnya. And so you see humans can never get true satisfaction except in God. Jadi manusia tidak bisa mendapatkan kepuasan sejati kecuali berada di dalam This Tuhan. This is the work underneath the work. Ini adalah pekerjaan yang tidak akan pernah habis. No amount of sleep, time off, or vacations can take away the inner restlessness away. Tidak ada jumlah tidur, cuti, atau liburan yang bisa menghilangkan kegelisahan yeah. batin. Hebrews 4 says this. I'm ending soon, so don't, don't worry about it. Alright? Yeah. Hebrews 4 says this. Ibrani 4 berkata. There remains then a Sabbath rest for the people of God. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian. For anyone who enters God's rest also rest from their works. Sebab barang siapa telah masuk ke dalam ke tempat perhentiannya ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Just as God did, uh, did from this. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Yeah. Now this is an amazing statement. Jadi ini pernyataan yang luar biasa. God rested from his works on the original Sabbath because the work was finished, correct? Allah beristirahat dari pekerjaan-pekerjaannya karena dia sudah menyelesaikan sesuatu. Now we find rest from self-justifying works because Jesus finished the work on the cross. Kita dapat beristirahat dari usaha kita untuk membenarkan diri karena Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya di kayu salib. You see, everybody is serving something. Jadi setiap orang mengerjakan sesuatu. Everybody is trying to get an identity out of something. Semua orang berusaha mendapatkan identitas dari sesuatu. But only if you make Jesus the meaning of your life. Tetapi hanya dengan menjadikan Yesus alasan anda hidup. Will then you are able to get absolute rest. Anda akan mendapatkan istirahat yang sebenarnya. Only through Jesus will you be able to look at yourself. Hanya melalui Yesus Anda dapat menghargai diri Anda sendiri. And look at your own work. Dan menghargai pekerjaan Anda. Look at everything and say. Anda dapat melihat segala sesuatu dan berkata, It is finished. Sudah selesai. Everything that, that is necessary that has to be done has been done. Segala sesuatu yang perlu dilakukan setelah diselesaikan. True rest is therefore not always having to prove yourself. Karena itu istirahat yang sesungguhnya bukan berarti membuktikan diri Anda. And your worth in your doing. 
dan membuktikan nilai Anda dalam melakukan sesuatu. Do not have to prove to others and yourself that you are somebody important. Bukan membuktikan kepada orang lain dan diri sendiri bahwa Anda adalah seseorang yang penting. You see religious people say that I am good and I do many good works and then God will accept me. Orang beragama berkata jika saya baik dan saya melakukan pekerjaan yang baik, Tuhan akan menerima saya. Secular people say that if I am good and I do many good works, then people will accept me. Orang sekuler berkata jika saya baik dan melakukan pekerjaan yang baik, maka the, orang-orang akan menerima saya. But the gospel, the finished work of Christ. Tetapi Injil, pekerjaan Yesus yang telah selesai. Says that I am already accepted. Berkata saya sudah diterima. Therefore I am good. Karena itu saya ada saya baik. Dan saya akan melakukan pekerjaan yang baik. Ya, yeah, in a movie Chariots of Fire. Jadi di film Chariots of Fire. Probably the uh, uh, probably the only Hollywood movie that deals with the topic of the Sabbath. Jadi mungkin satu-satunya film Hollywood yang membicarakan tentang hari Sabat. I, I know it's an old movie. Uh. Most of us don't know what this movie Jadi is. Ini right? film yang sangat lama. Alright, okay. But it uh, it's probably uh, uh, it's one of those movies that you is probably the only Hollywood movie that talks about the Sabbath. So it's a very good example, alright? Jadi ini contoh yang sangat baik. Okay, it is the story of two runners competing in the Olympics. Jadi ini menceritakan dua pelari yang berlaga di Olimpiade. It is a culmination of years of training and a lifelong dream. Adalah puncak dari pelatihan bertahun-tahun dan mimpi seumur hidup. One decides, one of the runners decides to skip the event because it fell on the Sabbath day. Jadi seorang pelari memutuskan untuk melewatkan perlombaan tersebut karena perlombaannya jatuh pada hari Sabat. But the other runner says this. Tetapi pelari yang lain bilang. I have 10 seconds to justify my existence. Saya hanya punya 10 detik untuk membenarkan keberadaan saya. You see, the one that skipped would have just taken part and no one, let alone God, would have find fault with him. Pelari yang tidak hadir tersebut bisa saja mengambil bagian dan dan berkata Tuhan tidak akan menemukan kesalahan padanya. Alright, you think about it. It was just one Sabbath. Kalau kalian pikir itu hanya cuma satu hari Sabat. But going to the Olympics is a once in a lifetime opportunity. Tetapi pergi ke Olimpiade adalah satu kesempatan seumur hidup. You see the key point is this. Poin kunci di sini adalah. It, it's not that he chose to honor the Sabbath. Bukan bukan bukanlah ia memilih menghormati hari Sabat. Which was very good, alright? Sebetulnya baik. Okay, but that winning the Olympics did not define him. Tetapi memenangkan Olimpiade itu tidak mendefinisikan arti hidupnya. He didn't need a medal to prove himself or his worth. Dia tidak membutuhkan medali untuk membuktikan dirinya atau nilai dirinya. He was secure in God. Dia merasa aman di dalam Tuhan. The other runner on the other hand, pelari lainnya, saw winning the race as something that justified his entire existence. Melihat bahwa memenangkan perlombaan itu sesuatu yang dapat membenarkan keberadaan hidupnya. The irony is this: he will never find true rest because if, even if because if he loses. Ironisnya adalah dia tidak akan pernah menemukan istirahat yang sesungguhnya karena jika dia kalah, he will be devastated. Dia akan merasa hancur. And even if he wins, bahkan jika dia menang, it won't be long before he needs to prove himself again to find true meaning in life. Dia akan merasa perlu membenarkan dirinya lagi Correct. dan lagi. Yeah. Betul. I give you another example, right? In the movie Rocky. Contoh lain di film Rocky. Yeah, in the main, in the main character Rocky Balboa. Jadi karakter utamanya Rocky Balboa. How many of you know this movie? Siapa yang tahu film? You know ya? Yeah? Okay, those of you don't know, you know Creed ya? Yeah? Creed. Movie Creed, right? This is the mother of Creed. Okay, this is the once upon a in the beginning there was Rocky, then there was Creed. Okay, so you know, right? Jadi okay. film ini ada sebelum ada film The Creed. Yeah, the main character Rocky Balboa. Jadi karakter utamanya Rocky Balboa. Was asked why he trained so hard. Ditanya kenapa ia berlatih sangat keras. He said because I need to win to prove that I am not a useless bum. Jadi saya dia berkata saya harus memenang menang untuk membuktikan bahwa saya bukan orang yang tidak berguna. Alright, one said that he had 10 seconds to prove his entire existence. Pelari di film yang sebelumnya berkata dia punya 10 detik untuk membenarkan 
kehidup keberadaannya. Another said he needed to win to prove that he was not a useless bum. Rocky berkata dia harus menang untuk membuktikan bahwa dia bukanlah orang yang tidak berguna. You see friends, there's nothing wrong in pursuing goals and achievements. Jadi saudara-saudara, tidak ada yang salah dalam mengejar tujuan dan pencapaian. In fact, we all ought to be the best that we can be. Sebenarnya kita harus menjadi sesuatu yang seseorang yang terbaik. But our identity. Tetapi identitas kita. Our meaning makna hidup kita and our significance in life dan arti penting hidup kita cannot hinge on those things tidak dapat bergantung dalam hal-hal tersebut or on people or on outcomes atau pada manusia atau pada hasil because it will never be enough karena hal tersebut tidak akan pernah cukup and it would be idolatry dan itu akan menjadi penyembahan berhala and idolatry is sin dan penyembahan berhala adalah dosa yeah? the yeah? only person satu-satunya pribadi the only set of eyes yang harus kita buat bangga we should have to prove ourselves to is Jesus adalah Yesus because he's our source of meaning dia adalah sumber makna hidup kita significance and worth dan nilai kita true rest is only found in the finished work of Christ istirahat yang sesungguhnya hanya ditemukan dalam karya keselamatan Yesus amen amen can i have the musicians to come up and so what does the practice of sabbath teach us jadi apa yang diajarkan oleh praktek istirahat hari sabat Deuteronomy 5:15 says this. Ulangan 5 ayat 15 berkata, Remember that you were slaves in Egypt and that the Lord your God brought you out of there with a mighty hand and an outstretched arm. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dulu adalah budak di tanah Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Therefore the Lord your God has commanded you to observe the Sabbath. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. You see friends, observing the Sabbath is to remind us of God's redemption and liberation from slavery. Jadi mematuhi hari Sabat adalah untuk mengingatkan kita akan penembusan dan pembebasan Allah dari perbudakan. See, anyone who cannot obey God's command to observe the Sabbath is a slave. Jadi siapapun yang tidak mematuhi perintah Allah untuk hari Sabat adalah seorang budak. A slave to our own heart. Budak ke hati kita sendiri. To our possessions. Harta kita. And also to our career. Akan karir kita. Sabbath is therefore a declaration of freedom. Sabat karenanya merupakan pernyataan kebebasan. It means that you are not a slave. Artinya kita bukan budak. Not to your culture's expectations. Bukan terhadap budaya. People's hopes. Harapan orang-orang. Your career demands. Tuntutan karir. Not even to your own insecurities. Bahkan terhadap rasa tidak aman. See, we need to always speak to learn to speak this truth to ourselves in triumphs. Kita perlu belajar berbicara kebenaran ini kepada diri kita sendiri. Otherwise, we will always feel guilty for taking time off. Jika tidak, kita akan merasa bersalah karena kita beristirahat. And we will not be able to truly rest. Dan kita tidak akan bisa benar-benar beristirahat. See, observing the Sabbath is also an act of trust. Jadi mematuhi hari Sabat juga merupakan tindakan percaya. See, God appointed the Sabbath to remind us that He is working and also resting. Tuhan menunjuk hari Sabat untuk mengingatkan kita bahwa Dia sedang bekerja dan juga beristirahat. See, to practice Sabbath is a discipline and a faithful way to remember that you are not the one who keeps the world running. Jadi untuk mempraktekkan hari Sabat adalah untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak tidak perlu membuat dunia terus berputar. Who provides for your family? Atau terus menerus menyediakan kebutuhan keluarga. Not even the one who keeps your career moving forward. Bahkan bukan orang yang bertanggung jawab untuk membuat karir anda bergerak maju. We must see that God is there. Kita harus melihat bahwa Tuhan ada di sana. We are not alone in our work. Kita tidak sendirian dalam pekerjaan kita. Jesus famous message against worry in Matthew 6 is set in the context of work. Pesan Yesus tentang kekhawatiran di Matius 6 diatur dalam konteks pekerjaan. In fact, when you read Matthew 6 on on worry, yeah, in fact, God is Jesus actually scolding us. 
Jadi sebenarnya di Matius 6 Yesus tuh sedang uh, mengomeli kita, memarahi kita. Memarahi kita ya. Yeah. He says the plants of the fields are, the are for. Dia mengingatkan uh, the plants of the fields. Uh, bunga bakung di padang. Alright. Though they do not labor or spin. Walaupun mereka tidak memintal. He reminds that, that, that he reminds us that we are more valuable to God than even the plants. Dia mengingatkan bahwa kita itu lebih berharga dari bunga bakung yang ada di padang. So we shouldn't run after material things through our work. Jadi kita tidak perlu uh, mati-matian bekerja. So if you are worrying during your rest. Jadi ketika kalau Anda khawatir dalam beristirahat, you are not practicing Sabbath. Anda tidak sedang mempraktekkan sabat. So I have to keep reminding myself, George, if if today Sunday, I'm worrying about tomorrow, I'm worrying about my family, I'm worrying about my career. I'm not practicing Sabbath. Jadi saya terus mengingatkan diri kita, diri saya kalau hari Minggu ini saya tetap mengkhawatir tentang hari besok, saya tidak mempraktekkan hari Sabbath. Practicing Sabbath means God, I put my life in your hands. Mempraktekkan hari Sabat artinya Tuhan, aku menyerahkan hidupku ke dalam tanganmu. I'm going to put my faith and my hope and my trust in you. Aku mau menaruh harapan imanku ke dalam tanganmu. My future, my finances, my family, my career, my studies, everything is in your hands. Masa depanku, keuanganku, teman-temanku, semuanya di dalam tangan. Today or this Sabbath day. Hari ini pada hari Sabat ini. I will rest. Saya mau beristirahat. And I will not worry. Dan saya tidak akan khawatir. Amen. Amen. One last thing. What is the most important thing about the Sabbath? Jadi satu hal terakhir yang paling penting tentang hari Sabat. To observe the Sabbath is to enjoy and honor the goodness of God's creation. Mematuhi hari Sabat berarti menikmati dan menghormati kebaikan ciptaan Tuhan. And also our own. Dan milik kita sendiri. You see, the story of creation was written in such a way that each day, each new creation. Seen as a step toward a completion that occurred on the Sabbath. Jadi kisah penciptaan ditulis sedemikian rupa sehingga setiap ciptaan baru dipandang sebagai langkah menuju penyelesaian yang terjadi pada hari Sabat. And what was the climax of creation? Jadi apa klimaks penciptaan? The act of stopping. Tindakan untuk berhenti. God stopped after each creation and stopped fully when He created everything. Tuhan berhenti setelah setiap ciptaan dan berhenti sepenuhnya ketika Dia menciptakan segalanya. Why did God consider it so important to stop? Mengapa Tuhan menganggap pen- sangat penting untuk berhenti? He stopped to show us that what we create becomes meaningful only once we stop creating. Dia berhenti untuk menunjukkan kepada kita bahwa apa yang kita kerjakan menjadi bermakna ketika kita berhenti. Yeah, you only appreciate things when you stop and look back. This is what I created. Kita hanya bisa menghargai uh, hal yang Correct. sudah kita lakukan ketika kita You will never be able to uh, appreciate what you did if you keep doing it all the time. Kita tidak akan bisa menghargai apa yang telah kita lakukan kita kalau kita tidak beristirahat, kalau kita tidak berhenti. And start to think about why we did so. Dan mulai berpikir tentang mengapa kita melakukannya. To appreciate and maybe to evaluate. Mungkin untuk menghargai dan mengevaluasi. You see friends, we could let the world drive and push us too much like robots to go on and on and on. Jadi teman-teman mungkin kita bisa membiarkan dunia mengontrol kita, mendorong kita untuk berbaris seperti robot terus-menerus. Until we fall over or collapse. Sampai kita jatuh dan roboh. But that will make us less human. Tetapi hal tersebut akan membuat kita menjadi kurang manusiawi. You see, we have to remember to stop. Jadi kita harus ingat untuk berhenti. Why? Kenapa? Because we have to stop to remember. Karena kita harus berhenti untuk mengingat. To remember 
the goodness of God. Untuk mengingat kebaikannya Tuhan. To remember His finished work. Untuk mengingat pekerjaan yang telah selesai. And to be satisfied with our finished work. Dan untuk dipuaskan oleh pekerjaan yang telah selesai tersebut. To rest. Untuk beristirahat. Amen. 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 Can I invite all of us to stand? Jadi mari saya invite uh, undang semua orang untuk berdiri. As we worship and sing this song together. We listen to this song and worship. Let us just rest and enjoy His presence. Amen. Sambil kita mendengarkan lagu ini, mari kita beristirahat dan nikmati hadirat Tuhan. Don't worry about tomorrow. Jangan khawatir tentang hari esok. Don't worry about what what you have to do tomorrow. Jangan khawatir tentang apa yang anda harus lakukan besok. Just find rest in God. Istirahat di dalam Tuhan. Amen. Bursting through the wind, the violent sky held his breath, and in your light I found rest. Tearing through the night, riding on the storm, staring down the fight. My eyes found yours, shining like the sun, striding through my fear. The Prince of Peace may be Take breaths 